0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，期待很久的 Disney Plus 在上周五十一月十二号在台湾终于登陆上线。那对于现场影音市场会带来什么样的一些变化或者冲击？我想其实许多人跟我一样都很好奇也很关心哦。那在这期节目当中，我们很高兴请到台湾目前非常有活力的一位青年导演跟制片人，同时也是过影科技的创办人跟制作人。郑凯俊 Roger 到我们节目来分享对于这个题目的看法。Roger 你好，哎，主持人好，我是 Roger， 谢谢。好 ，Roger， 那你怎么看？就是 Disney Plus 现在在台湾登录上线的这件事情？欸、其实我期待很久、欸，我非常非常期待，因为我觉得，当然，呃
1: ，不管是 Netflix 或其他的 o d t 大家其实使用都比较久了嘛。可是确实 ，Disney 呃，他自己有自己的 IP， 他有他自己的电影，尤其像漫威这些等等。那我从从使用者的角度，我是非常期待。那你如果说要来看它对于其他更大的 OTT 或是既有的呃 OTT 来讲，我觉得它挑战还是非常非常多啦
0: 。是，那我想当然回到十年前、二十年前，其实在整个影视产业里面，这个 n e y 绝对是大咖哦。那时候 Netflix 还不算是个咖。那当然就是说，它从这个录影带的生音转型到现在这个线上影音。有一个过程，大概有大概十多年的这个时间哦、喔。那当现在在线上影音里面 ，Netflix 是个咖，那 d i 迪士尼现在其实是要这个呃要加快脚步要追上哦、喔。那当然，就是说这个虽然是动作比较慢，但它毕竟是掌握了大量的这些就是电影呃这些相关的这些内容的资源哦、喔。所以你怎么看？就是说，像在台湾的市场，也是你最熟悉的，就是那目前可能对于这个。所以第二家的业者进入到这个 OTT， 就所谓这个线上影音的这样的一个领域里面来，会带来一些什么样的冲击跟变化
1: ？我觉得对于一般消费者来讲，最重要第一个当然是钱嘛。我每个月要缴多少钱？那他现在的资费如果说一个月是270块新台币来讲，我觉得如果你本身已经是 Netflix 的用户的话，要在额外掏出270块，我觉得你一定要是一个非常强档的内容，不管你是动画、迪士尼。擅长的动画嘛，或者是大电影，我觉得可能会吸引人家点。否则的话，我觉得，嗯，以 Netflix 三百多块，又再加一个两百七，接近三百块，我觉得对于台湾的使用者是一个是一个不小的负担。哦，那。那当然，很多人说，其实一个账号可以 share 不同的装置，不同的人。那这个当然已经行之有年，很多人用这个音音乐的串流平台 Spotify 或是这个 KKBox 都不是一个人使用嘛，大家 share 嘛，因为大家会觉得说，哎，我每个都买，每个都用。那还是回到这样，你就算是多呃这个朋友方案，大家都 share 一样，我不管是一个月花两百多块，或是一个月花几十块。我还是想看这个内容最重要嘛，否则我连一块都不愿意花嘛。我们喝一杯咖啡六十块，可是有时候呢，你都觉得我们卖书很难卖嘛，对，书卖不出去，这一样的道理。我觉得大家的时间很有限，扣掉睡觉，一天二十四小时减八，我们就剩十几个小时，再扣掉八个小时工作，你真正能够看影音的时间，再扣掉我们刷社群、FB、IG， 然后 YT 一些垃圾时间，你能够真正很专心的做下来。观赏、观影的时间剩多少？坦白说，这个是很现实。所以，第一个价格，那价格取决于内容，内容够不够强劲，让人家想要花这个，不管是两百七或是几十块的钱。第二个，你的时间分配哦，毕竟不是每个人都是时间管理大师嘛。我的一天时间就这么短，那你给我看影集也好，电影也好，短则一个小时、一个半小时，长则两个小时或是追剧。都需要花大量的时间，所以我觉得还是一样挑战了很多。我们现在一天的时间就这么多，那很多人都会觉得哇，他的主要竞争对手一定是 Netflix。呃 ，Netflix 是其中一个对手，我觉得还有很大对手，包括像 YT 跟所有的 social media。因为 YouTube 在这几年，我认为它是一个非常非常成功的 OTT， 应该是最成功的。那它当然也有付费机制，它也有广告机制，哦，所以那这就谈到另外一个问题。呃 ，Disney Plus 的另外一个挑战，当然它有一个 local player， 就是台哥大电信公司的这个后盾，然后来推出。但是，一样 Netflix 是没有广告的，所以商业模式上面是有巨大的差别。一个是没有广告，一个是可能，我想应该会有啊，或多或少会有一些广告，或者是比较多样化的合作。所以这几个，我觉得是接下来值得观察的三四个点
0: 。它会不会先冲击到的第一个是有线电视？好像比如说像。一样就是说，我想平常一个家庭大概也是一年花几千块，然后就订个这个频道，全家一起看。但是以我为例的话，就是说现在台湾电视频道一百多台，但我常看的其实不超过五台、哦、大概就那两三台。那其他的九十几台对我来讲其实就跟不存在一样。比如我不看购物频道，我也不看这些宗教频道，那我也不看这些新闻频道，我大部分都是看那个电影台跟这个体育台、哦。但是问题我还是得付那么多钱。那但是，比如说我去订 Netflix 或者是 Disney Plus， 那就很清楚，我就是在看电视剧或电影，而且是这种好莱坞或者是可能呃亚洲这边拍的比较好，包括台湾本地的。那所以就是这个会不会在冲击到 Netflix 之前，先冲击到是有线电视？我觉得
1: ，所以所以 Disney Plus 它在台湾的合作策略很有意思嘛。它不只是台哥大，台台哥大也代表了凯波等等的这一些有线电视系统。所以它想要做的，我觉得以美国的趋势一样哦，就是说我们大家都觉得有线电视在 OTT 崛起之后，它的广告收益，比如说五六百亿，好了，我们一般这样讲。以北美来看的话，它不一定所谓的这个 c o l d cut e r c o l d cut e r c o l d cutting 剪线潮。当然，持续的下降没错，但是因为电信商不断的整合，不断的整合，它的整合就是希望你还是继续订有我们的这个用户，而不是单纯的使用这个 OTT。那我觉得这个策略跟这个趋势一定会继续下去。为什么？当你想要看 AOTT、BOTT、COTT 全部每个都是独立的时候，抱歉，最后你不会花这么多钱，你最后还是回到自己就说 ：OK， 我只要订一两个。那有线电视这样子一次给你看一百多台，可是你只看五台的方式的确不会 work， 而且未来对于新的时代，我所谓的新的时代是二十岁以下的更年轻的时代，更不会 work， 因为他们全部都是主动出击。我今天要看这个电文直播，我到 Twitch； 我要看这个人卖东西，我到 IG； 我要看新闻资讯，我到 Facebook， 他都是非常主动的筛选。那过去那种是我坐在这边被动式的等你喂给我的观影方式，或者是说内容消费方式，当然已经完全改变。可这完全改变是否意味着就是呃有线电视这样子的 business model 再也不会 work？ 不一定，不一定，因为它还是有背后大集团的整合。因为目前看到的，当然除了 Netflix 以外，几乎所有其他的娱乐集团、大的娱乐集团里面，都还是有有线电视的。影子，那你要他们短时间完全抛弃，我觉得也没有那么容易。当然，我们看到，呃 ，Disney 在亚洲，他把以前的有线电视，包括像 Fox， 哦这一些呃其他的有线电视频道都收掉了，全部要整合。那你会看到他大刀阔斧的决心，就是我一定要以 OTT 为主力，其他不太赚钱，或者是说赚的比较辛苦的，甚至有些是赔钱的，赶快收。那我你会看到他这样的决心，可是这件事情又是很就是 by market。我们看到，其实，在一些很妙的市场，可能像印度，或者是一些基础建设还没有那么强而有力，或者是说通讯没有强而有力，它的电视广告或者它的电视影响力还是巨大，还是非常非常多人在看电视。所以你也你有时候也可以说，一个地球两三个世界
0: ，呃，可能还不止两三个。那我想，如果回到台湾的市场来讲的话，就是当。这个也许是我个人比较就是一个一个理想的一个期待中，因为有线电视一百多台，我觉得相对来讲就是太过细分的情况之下，大家能够取得的广告资源都有限。其实工作人员其实都蛮优秀，就像我们认识的。但是就回过头来，当你的广告费分下来，大家就这么少，所以你只能用最省力的方式，要么去买电视剧回来播，要么去谈话性节目之类的哈。那也就是说，如果能够有这个更多的 OTT 上线，然后对有线电视产生冲击。一百多台，如果能缩成二十台或者十五台，我觉得那个应该都会蛮好看的、哦。但当你变一百多台，大概就是现在这个情况，慢慢等着可能其他的新竞争者来把你取代掉。那回过头来就说，那我们在 Disney Plus 其实它的本身的这个内容的属性跟 Netflix 也很不一样哦，因为它还是比较属于合家观赏，然后是比较属于欢乐正面，因为你几乎不会在 Disney Plus 上面看到一些比较血腥、暴力或者这种色情的这样的东西哦。那所以回过头来就说，那当然这个是它的一个定位，但是跟 Netflix 现在上面就是各种东西都有，甚至很多时候是属于为了吸引观众，它的口味可能会稍微比较偏重的这一种的，还是有所区隔、哦。所以你你怎么看？就是像这样的一个新的 player 进到台湾市场来，可能对于这种所谓的观众的这种收视的习惯带来的一些影响？我觉得它会吸引到某种程度不太一样的人嘞、欸，就是呃 Netflix 可能大家
1: 会期待说我在里面我会看到。n a r c o s 对不对？我会看到这种毒枭啊，所以你如果不止他的戏剧，然后你看他的《里斯朝鲜》，这些都是也很多的色情，还不是一般的色情，不是一般的暴力，一般的血腥，是非常的血腥。那或者
0: 是比较有创意的暴力跟血腥，比如像《鱿鱼游戏》这种
1: ，或者是说像《鱿鱼游戏》这种十年前导演根本没有人要的剧本，他重新 revisit， 说，哎，搞不好你这个东西是有机会的。所以我觉得你说对产业来讲，我觉得这是个机会啊。就像导演他说的，十年前这是个没有人要的电影剧本，那十几年之后，现在竟然变成全球热播的影集。那我觉得迪士尼它当然，我觉得它的方向相对目前看起来还是合家观赏，还是合家观赏。那有笑有泪嘛？他常常都是这样讲，希望你笑一笑，也感动，也哭。好，那呃，我我觉得对于产业刚才。智人提到说，对于业界来讲，我觉得是好事，我觉得绝对是好事，因为你可能对于台湾的影视业者，他多了一个平台可以销售，多了一个平台可以等于说我授权麦片给你嘛，我做了多一个渠道，多了一个平台。那再者，我可以多了一个合作的伙伴，我跟这个未来 Disney Plus 可以一起，也许拍摄更多的台剧。哦，那也许我期待也也许有一些更有意思的纪录片，因为在 Disney Plus 上面还有国家地理频道。的内容。那最近当然，美国也推出一个一个 Will Smith， 呃，当主持人的纪录片系列。哦，那这个就很明显，你看到以往国家电影频道它比较严肃，哦，它比较严肃，它做了很多，比如说考古啊、动物的这一些纪录片、国际纪录片。那主持人大致上可能是考古学家，可能是专家学者。哦，你不一定会一定会看到一个大明星。可他这一次推出的就是 Will Smith， 告诉你，他要探索全世界。地球的角落，那我觉得这个企图心两个，一个他觉得大明星需要哦来吸金，第二个就是告诉你说，现在娱乐跟知识并不是可以，并不是一定要完全脱钩的。那 Will Smith 他都可以拍电影，可是他也可以来主持 Disney Plus 或国家地理的这样子的一个纪录片，所以这件事情我觉得是是很明显 ，Disney Plus 他觉得未来我
0: 可以做的。呃，我记得我之前也看过，像 Morgan Freeman 其实也帮可能是 Discovery 还是哪一个频道也主持过这个宗教，宗教的宗教的對,对。那所以就是说，这个其实对于这些好莱坞的一线影星，可能也找到一个另外一个出口，就是说，可能主持纪录片或者节目类的，相较于过去可能只演电影或电视剧的这样的一个一个情况了、喔。那当我我想说，在现在 OTT 这个市场看到就是说 ，Netflix 本来以前一个出租录影带，现在转型之后变成这个线上 OTT。的老大 ，Disney 是过去在在这个影院世界时代的里面的老大，现在想想看努力做 OTT 世界里面的老二哦。那 Roger 怎么看？就说那这里面如果有第三咖的话，比较有可能会是谁？我觉得分两个层次
1: 哈。第一个层次，如果是以北美市场来看，当然如果北美的话，当然比较强势，像 Hulu 或者是这个 CBS 他们的这些 OTT， 那这些其实对于台湾或是国际北美以外的观众比较陌生。那当然，如果你以全球来看，当然 Amazon 是一个蛮强势的 OTT。那当然，我觉得 Amazon 在台湾它还没有，也许还没有这个实际上想要推广的计划。可是 Amazon 在日本是一个非常强势的 OTT。我记得好几年前疫情之前，到全家东京的全家、大阪的全家，你都可以看到 Amazon 的储值卡，它的卡片就是哦，你这个月费这个月要 renew， 你就直接在便利商店直接 renew。那你说，哎、欸、，Amazon 上面有什么东西很有趣？哎、欸、，Amazon 在日本做了很多像恋爱巴士，或是那一种实景秀，所以他在 Amazon Japan， 他某种程度是一个已经蛮成熟的一个 OTT， 而且他也跟当地的电视台有很多的节目的合作，哦，不管是戏剧或者是说综艺节目，有很多合作。所以我觉得你说第三大，我觉得非常的难说，因为还有 local player。就包括像嗯台哥大，或者是说当地的这一些 player， 他会不会变成如果总体排名的话，他也许可能变成第三或第四？那你说第三大的国际 OTT 可能目前还没有看到
0: 。那比如说像 HBO 或者是像 Apple TV 呢？我觉得应该是说，相
1: 对于 Netflix 或者是说 Disney Plus，HBO 跟 Apple TV 可能就是更晚进者，或者说它的 IP 的资源、IP 的能量力就。更低哦，更低。那我说，其实呃，有别于 Netflix， 它是从 DVD 出租，看起来好像一个非常传统的零售，突然变成一个科技公司。哦，它是一个，它其实是一个 content driven 的 tech company。哦，它还是依靠这个内容驱动，可是它是一个科技公司。但 Disney 是一个蛮特别，它从头到尾就是一个 IP 产生器，它不一定是我们我们以往对 Disney 的认知不是科技嘛？它跟科技有点比较遥远。你觉得它是 Disneyland 乐园很好玩？你觉得它是动画，它是电影？但你觉得啊，科技好像十几年前你不会想到它跟科技有什么关系？所以我，我我比较比较把它定位成一个 IP 公司。那 Netflix 我不会把它定为 IP 公司，因为它目前我们看起来由于游戏偶一为之。那你不知道它过去没有 IP 历史，它想要创造 IP， 它想要做延伸的这一些周边商品，它想要做游戏。我觉得是时势所趋，或是有一些，我觉得美国有些影评讲的比较狠呐、啊，他会讲的是时势所逼，是别人逼你，你才要做。那我们知道，他现在的文化都是这个快速的失败嘛，哈、哦，就是说我做这个不成功，这个主管就就走人，或者说这件这个 BU 就收掉，有可能都是必须要在很快速的这个情况之下来做尝试。所以，我觉得本质上
0: 两个是很大的不同。我我想你这个比喻很贴切，因为这种所谓的 fail fast 的的文化，其实，在戏股的新创公司很常见哦。那其实 Netflix 这样某种程度，就像刚才 Roger 你提到这个所谓 content driven tech company， 其实你把类比为 Google 也很像，因为 Google 其实也很多不同的 BU， 或者每每周五天有一天是属于自己时间，你可以做任何 project。那如果成 OK， 跟你更多资源发展成一个新的产品，不行就砍掉，再做新的。那这跟现在其实我们看到 Netflix 里面的很多在投资新的影集、一电影其实有点类似哦。如果成功的话，更多资源可能开始拍续集；不行的话，马上就结束掉哈、哦。那这跟所谓的 Disney 这个呃 content 文化的公司还是很不同，因为 Disney 从过去像华的迪士尼时代的这些动画片之外，不然后来收购了像 Pixar。做这种新的这个动画片，那包含又收购了像 Marvel 这种说英雄系列的，有很多的 content 的这样的公司，所以就是它不断在积累内容这件事情、哦。但科技这个倒没有过去从 n e y 看到太多，反而是说它在围绕这个内容所展,展开的周边商品，像早期呃，就说一样是这个录影带出租，然后包含什么卖帽子、马克杯、T 恤，再有主主题乐园 Disney 的这个 Theme Park， 那这个其实一直是它。很擅长就围绕就不断的产生内容，然后围绕内容去产呃发展周边商品的这个部分哦。那当现在看下来，就是说进到这个线上的影音市场之后，它的这个周边商品这一套的东西，其实慢慢比较没办法。但将来有可能开发这个 NFT 啊、哦，这边比如说可能每一部电影里面的角色或者剧情，把它弄成几个 NFT 出售。那这个时候就不是一个实体的马克杯的，就变成是一个虚拟的。我我想这个可能性是存在的、哦。那另外当然就是说，因为 DISNEY 它其实旗下还有这个 ESPN 这个体育的这个频道，其实是很值钱的、哦。所以我想将来在这个 Disney Plus 上面，体育节目这个件事有可能也是它区隔，像包括 Netflix 或者像 Amazon 一个很很大的一个一个差别所在。我我觉得一个是
1: 内容哦，我刚才想到另外一个其实很重要是它的背后的科技的 support。我觉得很多的 OTT 经营面对的挑战是，我一点，如果你的这个跑起来影片卡卡的，我现在是想要再来看的意愿就非常非常低了。那这个也是为什么 Netflix 这么强大的原因。基本上我在手机、我在平板、我在电视上看，跑的都非常的顺，都非常的顺。那这背后代表是什么？当然，很多人比较简化去讲，觉得 Netflix 是一间细骨的科技公司 ，Disney 是一间好莱坞的内容公司，这很不一样哦。一个是好莱坞公司，一个是戏骨公司，那这背后代表了文化嘛，跟代表着它的逻辑。那你是科技公司，我绝对不能忍受，我怎么点了、啊、之后还一直绕圈圈，一直绕圈圈，这不能忍受。那我们会看到很多比较小型的 OTT， 这种事情是常发生的。我们看到很多粉这个 FV 的粉丝团抱怨的事情，不是内容不好，是为什么一直宕机，一直宕机或界面难使用。所以我还是回到一个说，呃。呃，我们在谈他的对台湾的冲击，或者说他的竞争优势跟挑战。我觉得你必须因为现在的载具的关系，你还是要把你的基本上平台跟这个这个使用者界面，还有最重要的你的技术的部分，一定要做的非常的完善。否则，呃，如果你的使用者经验不好，我觉得不管你推出多少钱，都还是很难吸引人。
0: 呃，这个确实也是个重点，因为谈到这个线上这种，特别是属于 streaming 的这种 service， 就是说它有可能同时是几万人或几十万人同时上线在看这部电影的情况之下，那怎么确保说那这几十万个观众不会卡到？那这个当然是背后有很多的技术，帮它的这个 server， 帮它内容放哪个 data center 做这个所谓我们一般提到这个 l o w balancing， 就是所谓的这个流量的这个规划的这种负载，就是。不会让他就当他有高峰的这个同时多人在线情况之下，会去所谓卡关的这样的事情。那这个当然就是所谓的科技公司擅长要去解决的问题。那可能一般内容公司比较对这块没有那么熟，它可能也许是外包，或者说可能就是呃相对要花比较多的力气去解决这个部分了、哦。那但我想呃 ，Rajan 提到这个重点中，因为当我能够解决这个所谓的几万人或几十万人同时在线也不卡关，速度能够保证情况之下。除了看影片，另外一个就是玩游戏，也必须要有达到这样的一个等级哦。所以，我们看到 Netflix 其实现在也开始推出它的游戏的产品。那这个当然是呃，也差别于就是传统这些所谓的呃内容提供者，不管不管是 HBO、Amazon 或者是这个 Disney Plus， 其实主要还在内容。但 Netflix 现在除了内容，也开始进入到游戏这个领域，你你怎么看？我觉得一样，就是说你分两
1: 种，一个叫做时势所趋，我个时势所逼。嗯，对，我觉得目前看起来都是所逼啦。坦白说，这些 OTT 公司我都不觉得。我我觉得 visionary 会越来越少的原因，就是因为现在的变化速度太快了。你在一个内部的提案说要做这样的一个策略，你必须马上尝试。那要不要尝试？可能一个尝试又是几百万美金以上的事情，这个 project， 那能不能成功也很难说。所以，我真的觉得都是时事所逼啦。那你说 O T T 平台，我其实我常常看的是中国的那个哔哩哔哩。我常常看。那你知道在我在哔哩哔哩 ，B 站很
0: 好看呢、啊嗯。对 ，B
1: 站我看什么东西？我看室内装潢。嗯，室内装潢，我不是看影集哦。它有全世界最大量的室内装潢的影片。那如果你想要看室内装潢的一些 reference， 你会看。那好处是什么？它可以弹幕。对，你跟这个设计师马上聊说：“哎、欸，你这个沙发哪里买的、啊？”把、啊、淘宝连接给我怎么样？就是、说这件事情跟游戏有没有关系？有，因为它
0: 是必须及时互动，而且它是一种社交。就是你在对观影或者娱乐的同时，它又把社交功能也带进来。我觉得游戏打的你死我活
1: ，有没有得到这个金币跟保障是一回事。很多的人进入游戏空间，就是要来看我朋友今有没有在那边。所以你会发现，很多人进到那个世界里面打一打之后，就说：“那你等一下要吃什么？”然后下礼拜要打球？很容易歪楼啦，在那个游戏世界里面，因为你打一下之后你就来交朋友嘛，所以我觉得 O T T 要长期经营，只是单纯说，哎，我这个东西，然后这个 spin off， 或者是说延伸变成另外一个游戏，我觉得还是不容易，不容易，因为这是游戏开发商做的事情。那你能不能全部什么都要做？你时事所逼，让你必须要 diversify， 你必须要多元化、多样化。可是你会不会样样做？就样样双
0: ，当然这个可能性是存在。但回过来看，刚才提到说，大家现在习惯玩游戏的同时是有聊天室，就是你可以跟朋友对在这边社交。回过来说，将来这个聊天室或者你刚才提到弹幕这个功能，如果也回到观看影片，比如我们跟五个朋友约好，大家各自回家看这部电影，但是我们可以在中间可以聊天、交换意见。哈，这个弹幕的功能如果也回到这个 stream stream video o t d 这边来，其实那个就变成是一个新的功能，就是你的。娱乐的部分又加上社交的这个功能，嗯嗯嗯、我觉得应该是说
1: ，呃 ，Netflix 是一个强劲但是稍嫌洋村的一个 OTT 的平台。我所谓的洋村不是说界面，而是啊，它能做的就是单向的收看。哦、嗯，虽然它有推出一些互动式的那种野外探险，我、哦、那个我觉得很有意思。你可以选 A 还是选 B？ 比如说，哎、欸，我到了这个山谷，我要我要我要这个、呃、爬过去，或者我要坐直升机，选 A 或选 B。那可是，其实这种东西，其实我觉得还是稍微弱一点哦。你如果说，哎、欸，我们今天这个，我随便举例，《Sex and the City》，哦，这群人又要重新再播了一次，那你就把我的高中的好朋友，我们一起看这部戏长大的人，我们线上同学会，同学会的主题叫做一起看《Sex and the City》，你就上面聊天，我觉得那个东西会会更有感了、啊。那我觉得 O T T 的提供者或内容提供商，可能必须要往这个地方走，因为我我觉得很多的商业模式跟。跟精彩度，其实中国做的非常非常的多，尤其商业模式。我就记得有一次，一个也是一个 O T T 嘛，然后体育，我们都知道体育内容，你刚才讲的像 E S P N 这样，它不好赚嘛，因为经营体育内容，你的收视率非常高，可他怎么玩呢？他就说：“哎，我这个足球赛，我这个球赛给你看是免费的，等你突然转换了、哦，他说：哎，怎么免费的？”你你花了那么多钱买的这个大比赛，那我消费者当然要付钱来看这个比赛啊！你怎么免费啊？哦，这免费，但是呢，我们这个球队里面呢有三大帅哥，我们帮你精选三大帅哥的专辑。这三个帅哥要钱哦，你要看帅哥的特写，这个是特别要付费的。可是整场球赛免费给你看，免费给你看，先让你喜欢上帅哥哦。那再挑里面一个帅哥最懂旅游、最懂吃的，我找他特别去旅游欧洲。来给你看，那这个是要钱的，所以它后面这个部分要钱，前面比赛我根本不不赚钱，我不跟你收钱，所以你看这样子，他就说经营 O T T 的内容，我觉得那个商业模式或者是说创意，我觉得其实需要更多
0: ，是特别是把这种所谓的可能呃多人在观赏的这种可能需要有情感或者意见的交流这样的的部分，把它增加进来，我觉得这个。可能更多会是亚洲的公司的强项，因为刚才那个檀幕从中国开始，然后现在其实很多地方都流行。那当我们现在看到 Netflix， 它大概就简单的，比如排行榜，比如说什么本本日一到十名是哪，但你其实不知道，比如说这第一名到底多少人看，以及看完之后人家在上面可不可以留言，就是他观影的这个新的，现在是没有的、哦。那我说这个都是很大的可以去再改善加强的空间哦。那我最后请教 Roger 是说，那作为一个影视的这个制片人跟导演，就是。那当我们看到 Netflix 其实呃进到台湾市场，它其实也有投资本地的一些影视的这些作品呢、哦。那你预期像 Disney Plus 进来会不会做类似的事情？所以像这种 OTT 进来台湾越多，会不会对台湾的本地的影视制作也带来一些相关的比较直接的帮助？我觉得
1: 已经已经在发生了，已经正在发生了。所以我相信已经有很多的呃影集或者是电影。都已经在跟呃迪士尼洽谈，未来也会播出或合资，所以我觉得，我觉得是好事诶、欸，我觉得，当然有一些人会觉得说，哎，那是不是就变成我们台湾本地的一些平台就会比较辛苦？那我我还是举像熟女养成的例子《熟女养成记》的例子，好，《熟女养成》例子，如果是像《熟女养成记》，它单单纯纯只有在 OTT 播出，坦白说，我判断它的回响不会这么的巨大。所以你说他在华视播，我们都觉得哇，华视老三台是不是还有影响力呢？但是你看他的收视率是非常非常恐怖的，而且他的跨度是非常高的，他的讨论度是连……我记得我记得《煮女养成记》一有一个很惊人的现象，就是我感觉我全世界的台湾女性朋友怎么都在讨论？我的学妹住在伦敦的，我的学姐住在芬兰的。好像这出戏打动了所有的华人女性，不管你在全世界哪个角落。那你说单纯靠 OTT 网路吗？那是不是如果没有华视，它的影响力会这么大吗？那你刚才讲 OTT， 其实我觉得还是有北部观点哦。中南部，你到路上问人家，哎，你有没有看 Netflix？ 几个人会跟你讲 y、yes, e、yes,
0: 你的贡献你的
1: 贡献我我的意思是说，你今天到沙路，你到日月潭走一遭，哎。你有没有看过鱿鱼游戏？他说：“哎、欸、啊，有了，好像我那个孙子那个有在玩这个游戏。啊”哎，你有没有看过啊？那那是什么？对啊，他可能跟你讲，我今年有听过那个鮭魚遊戲《归于游戏》了。对对对对对。所以我觉得这个其实某种程度还是有一点点。当然，有一些人他觉得说这还是这种国际的 OTT， 还是现在都市稍微比较精英一点的这个同文层里面，我确实也是，
0: 我我也相信可能会是这样了。那当然，这个。可能初期的这个市场，应该还是会先从北部发生了、啊、哈。那至于说能不能跨过浊水溪往南，那我觉得就是也还是取决于它的内容哈。就是可能要更有台湾本地啊，就是在地的这样的一些东西进来，才会比较呃，因为你如果都是那国际大片的话，确实我觉得就是可能对中南部的这些市场来讲，就是可能那个接受度会需要更长的时间哈。我觉得非常期待，就是说如果
1: 它，当然它强项不只是戏剧，我觉得是电影。哦，它一强项是电影跟动画。如果未来可以跟台湾的更多的国片合作，哦，那我觉得不管是投拍或者是说销售，可以让台湾的电影可以让更多人看。到。因为其实我觉得这几年台湾的影集，哦，发展的蛮蓬勃的，那走出是走出国际也蛮多的。可是电影相对比较辛苦，坦白说，电影的这个投报率一直来讲都是比较风险极高的。那当然，我觉得也希望有 Disney 或是 Netflix 进来之后，能够有。更多的，因 Disney 大家会想到电影，那 Netflix 你可能想到影集，你不一定会马上直接想到电影，所以也许呃，希望借由迪士尼进来之后，可以对于电影的部分，会期待有更多的投资跟
0: 火花。OK， 好，我们谢谢 Roger 郑凯俊，呃，台湾很杰出的年轻的导演跟制片人，来到我们节目分享从 Disney Plus 见到这个本地市场所带来的一些变化，跟可能预期接下来的一些发展。谢谢 Roger。那也谢谢各位听众的收听，希望大家有喜欢这集的内容，欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。